1: On revient sur l'histoire de cette dame qui a fait littéralement profiter d'elle une dame de 87 ans qui avait engagé des travailleurs pour effectuer des travaux euh, dans sa maison, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ces travailleurs-là qui ont profité du fait que cette dame-là était probablement isolée, vulnérable pour lui soutirer, tenez-vous bien, 244 000 et des poussières. euh, Et Ils lui ont facturé ces montants exorbitants-là qui étaient vraiment très, très loin de la valeur réelle des travaux qui ont été Effectuer dans sa résidence l'exploitation financière des personnes âgées. C'est un sujet qui fait de plus en plus la manchette avec le vieillissement de la population. Évidemment, il faudrait être de plus en plus vigilant. J'en parle tout juste avec Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Madame Gagnon, bonjour.
0: Bonjour, madame. Écoutez,
1: c'est une histoire absolument épouvantable. Et des histoires comme celle-là, malheureusement, cette dame-là qui s'appelle Gemma Even, il y en a beaucoup plus qu'on veut bien le penser. Mais c'est sûr que le montant frappe l'imaginaire, de 144 000 ce c'est pas du petit change. N'empêche qu'on en voit là, des
0: escroqueries par rapport aux personnes âgées, et ça, de plus en plus. Oui, on en voit de plus en plus. Je vous dirais, personnes âgées, mais aussi personnes vulnérables. Oh. Euh, parce que les gens, souvent... Euh, ils sont tout seuls, ils n'ont pas de réseau, ils sont isolés, ils veulent faire le, leurs choses aussi. Ils sont quand même euh, ils ont une certaine volonté de faire leurs choses. Leur famille est pas proche aussi. Il y a beaucoup de gens maintenant, la famille a changé là, depuis quelques années. Mm. Alors là, c'est des proies faciles pour un paquet de monde qui, qui sent que ça va être facile d'avoir de l'argent. Oui, on le voit. On le voit de plus en plus. Puis Moi, je pense que c'est un phénomène il va falloir arrêter à un moment donné. Mais
1: euh, vous avez dit quelque chose que je trouve euh, intéressant, Madame Gagnon, euh, puis je l'ai souligné aussi. On parle de, de personnes qui vivent en situation d'isolement, des personnes vulnérables. Est-ce qu'on peut penser que ces escrocs-là, comme beaucoup d'escrocs par ailleurs, en quelque sorte, choisissent leurs victimes, les observent et vraiment vont les sélectionner en fonction du fait justement qu'elles soient évidemment âgées, mais aussi isolées du reste de leur famille, en situation de vulnérabilité finalement?
0: Écoutez, vous, vous souvenez-vous de ça? Il y a quelques années, il y avait des gens qui appelaient au téléphone euh, certaines clientèles, puis ils leur demandaient s'ils pouvaient se rendre à leur domicile, puis tout ça. Puis à un moment donné, rendu dans leur domicile, ils il leur mettaient quelque chose dans le visage, puis ils endormaient, puis ils les volaient. Vous vous souvenez pas de ça? Il y a deux, trois ans. Oui, des invasions de domicile. les autres qui faisaient quasiment des véritables études de marché, mmh. qui était là, qui vivait là, c'était qui, quel âge? Différentes affaires. Ce n'est pas au hasard, les choses. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui regardent aller, qui regardent dans leur environnement, qui sont capables de voir, puis ils profitent de la chose. Des fois, ça peut être un un gros hasard, mais moi, je ne suis pas certaine de ça. Moi, je pense qu'il y a des gens aussi, quand ils voient que quelqu'un a plus de misère, parle moins vite et toujours tout seul quand ils vont le voir, ben il s'essaie. c'est comme des conditions de vulnérabilité
1: ben puis là en plus on le sait là, quand même Mme Gagnon là, euh, dans le cas de Gemma Even évidemment c'était pour faire des travaux à la maison euh, pas seulement les personnes âgées, là. moi-même, si je fais faire des travaux chez nous, que j'ai pas d'expertise, que je connais pas ça, on s'entend là, qu'il y a des entrepreneurs vers eux qui pourraient être tentés de gonfler la facture. Là, c'est sûr que c'est 244 000 mais si moi, euh, je fais faire des travaux, de je sais pas, moi, genre de fondation puis que je vérifie pas auprès d'autres entrepreneurs, <rire> il peut gonfler la facture de 5-10 000 Donc, c'est excessivement facile, si on veut, de profiter d'une personne, surtout quand il est question de,
0: de travaux à la maison. Là. Merci. C'est facile parce qu'on ne connaît pas ça, on n'a pas mis le métier. Mm. Ça, puis on, on est porté à ce pied à qui vient. Mais en vérité, on n'a pas, on ne développe pas assez de, de réflexes d'autodéfense. On n'est pas assez. Tu sais, on est un peu très dur. On ne sait pas sur quoi la compagnie, qu'est-ce qu'on pas, puis surtout si on est tout seul, encore pénible et lourd parce qu'on ne peut pas être enseigné partout, surtout, il faut avoir une certaine confiance à quelque part.
1: Là, en ce moment, parce que je parlais tantôt du vieillissement de la population, est-ce qu'on a des des initiatives qui sont mises en place par le gouvernement pour venir en aide justement aux personnes âgées ou aux personnes vulnérables dans ce genre de situation-là? Est-ce que cette dame-là, par exemple, va avoir des recours?
0: Bien, cette dame-là, je pense qu'elle est bien ça c'est sa succession. Oui, il devrait avoir des recours aussi par rapport à ça. Intéressant qui ont été mis en place à Montréal avec la SPVM, la police de Montréal, qui allait visiter des aînés qui se déplaçaient pas, identifier c'est quoi les problématiques. Euh, la SPVQ à Québec, à la découvert des aînés, ils ont on, identifié les personnes vulnérables qui auraient des besoins. Il y a des in- initiatives intéressantes. Mais souvent, madame, ces gens-là là, qui se font avoir de cette façon aussi dramatique, c'est des gens qui ne sont pas connus du réseau de la santé. C'est des gens qui passent en dessous du radar parce que c'est des gens qu'on ne voit pas. Vous savez, madame, les gens isolés, tu les vois pas nulle part. Moi, je veux faire un café-rencontre de gens isolés, je n'aurais pas. Ils, ils sont isolés. Mais Parce comment que, on fait pour aller les chercher, ces gens-là? Parce que là, mais vous faut demandez... Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit fait d'une façon plus large, euh, une mobilisation sociale avec d'autres intervenants dans la... Du journaliste, moi je le mentionnais Antoine Lacroix, il faudrait qu'il y ait un comité mis en place avec la sécurité publique, qu'on regarde tous ces cas-là, puis qu'on regarde les choses qui ont déjà été faites, euh, c'est qui les fraudeurs, puis euh, comment. Comme un pourrait... genre de, de registre, ça? Hein? Oui, pas juste de registre, qu'on regarde c'est quoi la situation, comment ça s'est fait, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, pas juste. Avant de dire, on a ça comme solution. Il faut comprendre la situation, pas faut en parler, mais aussi faire une recherche, évaluer qu'est-ce qui fait ça ou comment. Il euh, y a certainement des gens qui ont ça. Puis là, lancer une alerte puis dire, on fait quoi par rapport à ça C'est, c'est ça va prendre, euh, si vous voulez, plus que juste en parler. Ça va prendre une mobilisation d'un paquet d'intervenants qui vont dire « Wow, c'est fini, notre priorité, c'est les gens vulnérables, particulièrement les aînés, mais d'autres aussi vulnérables, qui qui ont des pertes financières incroyables, qui sont Ben, isolés, qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont même plus rien à manger. Il y en en a qui perdent tout, tout, tout. » On a parlé ensemble aussi du fait, Mme Gano, l'autre fois, que cette exploitation-là,
1: l'autre fois, malheureusement, souvent, ben, elle est faite par des membres de la famille. Comment on se défend contre les membres de notre propre famille. Ça aussi, c'en est une problématique qui est préoccupante.
0: Mais vous savez, madame, euh, c'est intéressant de parler. Je pense qu'il va falloir un changement social. Il faudrait que des les euh, familles soient informées, dès l'école, on parle de la solidarité humaine entre les générations. Il faudrait que ça sorte ça. Parce qu'on dirait que c'est fragmenté, les générations. C'est, mais c'est fragmenté la société. Puis il faudrait oui. que quelque chose de fait. Il y a d'autres sociétés qui sont plus ensemble. Nous autres, on parle de, du vivre ensemble, mais est-ce qu'on est vraiment ensemble Puis on a-tu vraiment intérêt à nos membres les plus faibles qui ont des problèmes
1: c'est comme, c'est comme si vous me disiez en ce moment, Madame Gagnon, que les fraudeurs, entre guillemets, les gens qui abusent des personnes âgées profitent du fait justement qu'on n'a plus de tissu social, qu'on ne qu'on s'occupe pas finalement de nos personnes âgées, qu'on les parque dans des CHSLD et qui vivent d'une grande solitude. C'est, c'est ça que vous me dites, là?
0: Ben, Je ne dis pas carrément ça, Madame. Je dis que c'est un facteur. Hmm. L'isolement, c'est un facteur. C'est un, un facteur de plus qui fait que c'est une cible pour des fraudeurs de cette espèce-là. C'est dans la grille des facteurs, c'est un facteur important.
1: Et la fameuse question euh, des médias sociaux, je pense que c'est important qu'on en parle aussi pour contrer cette solitude-là dont on parle depuis le début de l'entrevue. Il y a plusieurs personnes âgées qui s'inscrivent, par exemple, sur Facebook et ils sont particulièrement vulnérables sur les médias sociaux parce que, en quelque part, souvent, ils comprennent pas complètement les tenants et aboutissants de cette plateforme-là, s'exposent, donnent de l'information, répondent aussi euh, aux emails de fraudeurs potentiels.
0: Là. C'est sûr, madame, c'est sûr. Mais vous comprenez, ils ne peuvent pas arrêter de vivre non plus, parce qu'on est une société comme ça, on est une société qui avance très vite, une belle société aussi, là. ça n'a pas juste des mauvais côtés, mais il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation, qu'il y ait plus de, de surveillance à quelque part. Mais moi, je n'ai pas toutes les solutions, mais on le voit de plus en plus, c'est une terrible, c'est des choses qui arrivent fréquemment, qu'est-ce qu'on fait il faut s'asseoir ensemble et regarder ça. Mais on peut pas arrêter l'avancement de la société puis on peut pas arrêter toutes sortes d'affaires. Mais comment on peut protéger des gens qui ont des difficultés pour pas embarquer là-dedans? C'est ça la grosse question à se poser. Comment on va faire pour faire ça? Mais... Comment on va se mobiliser pour faire ça? Parce que c'est une
1: question de l'heure, hein? Bien, en tout cas, je ne sais pas, euh, puis ça c'est un commentaire très, très personnel euh, que je vais faire, Madame Gagnon, mais je pense que comme euh, famille, on a quand même une responsabilité là-dedans si on a dans notre cercle proche des personnes qui sont âgées, peut-être les accompagner dans, euh, exercer une certaine surveillance, en guillemets, pas seulement de leurs médias sociaux, mais de ce qui se passe euh, si justement euh, notre mère ou notre père engage des entrepreneurs en construction, oui. s'ils font des appels de services, v- vérifier sans non plus euh, infantiliser, parce que ça, c'en ça est un autre problème, l'infantilisation des personnes âgées, il ne faut pas les traiter comme s'il y avait quatre ans et demi, mais on peut, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, c'est un peu notre responsabilité, peut-être, d'exercer une certaine
0: bienveillance. Ben, écoutez, madame, une famille, c'est quoi? C'est des gens qui, qui forment un groupe puis c'est des gens qui doivent s'entraider, qui doivent se donner de l'amour assurer une sécurité. Hmm. Fait que c'est clair et net que est ce qu'on fait tout le temps ça? Est-ce qu'on... Ouais. Euh, on fait tout le temps ça, mais vous regarderez la définition de la famille. Moi, j'ai été longtemps. Je regarde partout, pis c'est ça. Puis une question de sécurité aussi. Puis c'est des rapports humains chaleureux pour donner de l'amour et de l'affection. Mais il y a des fois, ils se voient même pas. Les gens, ils sont pas. Euh, ils se voient plus tout ça. C'est, c'est pas. Euh... Non, on peut revenir. Hein. La, la société, ça change, là. C'est pas toujours monolithique. Je pense que on a beaucoup d'événements qui nous amènent à comprendre des choses, puis à essayer de voir comment on peut aller plus loin. Juste Gagnon, merci président de l'Association québécoise de défense collective
1: des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. On se parlait du cas de cette dame qui s'est vue soutirer 244 000 quand même de des travailleurs qui sont venus faire euh, bon des travaux chez elle. Et je trouve ça toujours tellement triste ces histoires-là Puis j'ai envie de dire, tu sais, quand je parlais de bienveillance, c'est sûr qu'il faut pas infantiliser les personnes âgées, les personnes vulnérable Mais il y a quelque chose là quand même de fondamental socialement. Euh, on, c'est, c'est tellement facile de se laver les mains. Je pense qu'on a tous et toutes un, un train de vie absolument démentiel dans lequel on enchaîne euh, le métro, le boulot, le dodo, les enfants. Euh, ça peut être facile à un moment donné de pas de se dire, de louper si on veut, l'appel à grand-maman. Là. On, on, c'est pas mal la première affaire qu'on tasse. Puis même moi, je le dis souvent, puis je sais qu'à chaque fois que je le dis... Ça fait des réactions, mais j'avais pas envie tellement d'aller la voir euh, ma grand-mère dans son CHSLD. Ça me faisait déprimer. Ça me, ça me confrontait à ma propre mort. C'est comme si elle était parqué là, en attente, justement, de cette mort-là. C'est, fa- c'est facile à un moment donné de, de s'en laver les mains, mais parfois, juste exercer si on veut une certaine surveillance puis j'utilise le mot surveillance quand même avec prudence là je je le répète faut pas infantiliser les personnes âgées mais quand même il y a une responsabilité ici familiale d'exercer si on veut euh, bon cette surveillance là de s'assurer qu'il n'y ait pas des sommes qui soient dérobées c'est vrai madame Gagnon on en a parlé souvent ensemble il y a des personnes âgées qui se retrouvent à la rue, ils ont même plus d'argent pour s'acheter une tranche de pain, ils sont détroussés par des membres de leur famille, par des gens qui, qui font, euh, qui leur donnent, si on veut en guillemets, des services et qui les surfacturent. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Il, faut, il faudra aussi que les gens qui exploitent des personnes âgées s'exposent à des peines sévères. Tu sais, le, les violences économiques, souvent des, des crimes qui sont peu punis, hein, parce qu'on, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence. Mais ça en est de la violence, c'est de la
0: violence économique.